0: Filipenses 4, 10 al 13, dice así. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo, diga por, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos hablas a través de ella. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y dispuestos para recibir tu enseñanza que estemos dispuestos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Padre, como siempre te pedimos, Señor, por nuestros hermanos alrededor del mundo, que no tienen la libertad, Señor, de pronunciar tus palabras, Señor, de pronunciar tus enseñanzas y si lo tienen que hacer a escondidas. Te pedimos que tú les bendigas donde ellos están, les fortalezcas y les traigas esperanza a sus vidas y a sus corazones, aun cuando tu palabra se comparte de manera clandestina. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero comenzar con una pregunta que tal vez crean que no tiene mucho que ver con el mensaje, pero es, es algo un poco más. Eh, ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia para usted? Para muchos es el edificio en el que estamos. Y dice la gente, vamos a la iglesia. Como cuando decimos, vamos al Walmart, vamos al Albertsons, vamos a la tienda, vamos a la iglesia. Y creen que este lugar es la iglesia. Para otros es la institución registrada ante el gobierno federal o estatal. ¿verdad? La iglesia es ASOL Avenue, ese, esa institución reconocida por el gobierno. O aquella que es reconocida como una organización no lucrativa. Pero en, en realidad eso no es... La iglesia, o por lo menos no es en lo que nos vamos a estar enfocando como la iglesia en las próximas cinco semanas que vamos a estar hablando en, en estos diferentes mensajes. Cuando me, voy, me refiera yo durante las próximas semanas a la iglesia, mayormente me voy a estar refiriendo a ustedes y a mí. Al conjunto de personas que formamos la congregación, a cada uno de los que estamos aquí que creemos eh, que es importante lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Cada uno de los que, que estamos aquí que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que formamos parte del cuerpo de Cristo, eso es la iglesia Así que cada, cada vez que estemos hablando Durante las siguientes cinco semanas Acerca de las finanzas de la iglesia A eso es a lo que me voy a estar refiriendo a eh, Aquellas cosas que, que Dios quiere hablarnos a cada uno Porque cada uno de nuestros hogares Cada una de nuestras personas Cada una de nuestras carteras Tiene el potencial de estar haciendo Lo que Dios quiere que hagamos Si nosotros estamos dispuestos a escucharlo Cada uno de los que estamos aquí Tenemos el potencial de vivir Una paz financiera Siempre y cuando nos apeguemos a los principios principios de Dios y nos apropiemos de las características que estudiaremos durante las próximas cinco semanas. As I talk about the church during the next five weeks, I'm going to be talking about you and I. I'm not talking about this building, I'm not talking about the institution, the non-profit organization, I'm talking about you and I. Because each one of us is said to be taught by what God wants to speak into our lives as His children. Y, so long as we are willing to listen and do what he tells us to do, we have the potential to live in financial peace as a church. La Biblia nos enseña que hay por lo menos cinco características que son parte de una iglesia que va en camino a la paz financiera. Y durante las próximas cinco semanas vamos a explorar cada una de estas en detalle. Veremos que en una iglesia que va en camino a la, a la paz financiera, número uno confía en Dios completamente. Número dos, ahorra dinero consistentemente. Número tres, maneja sus finanzas apropiadamente. Número cuatro, abraza la misión de Dios apasionadamente. Y número cinco, es generosa extravagantemente. Estas son cinco características de una iglesia que está en camino a la paz financiera. No esta iglesia, no este edificio, no esta organización, usted y yo. Si estamos dispuestos a, pra a practicar los principios que Dios nos enseña en su palabra, en su completo consejo y nos dice cómo hagamos las cosas, podemos vivir la paz financiera y sobre todo podemos vivir el plan que Dios tiene para nosotros. Hoy comenzamos entonces con este primer principio. Una iglesia en camino a la paz financiera comienza eh, confía perdón, en Dios completamente y esa confianza se basa en el contentamiento. En los versículos que leímos encontramos a Pablo escribiéndole a quién? A los filipenses, es la carta a los filipenses, le estaba escribiendo, ¿a quién? ¿Eh? A los filipenses, ¿verdad? Entonces, le está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, Pablo les escribe esta carta mientras está sentado en una cárcel a causa de su fe. No tenía libertades, no había privacidad y no tenía la seguridad de que iba a ser libertado. Eso hace que sus comentarios acerca de la satisfacción y el contentamiento sean aún más poderosos. Este es un hombre que como fariseo y líder judío, un día tuvo todo en el mundo. Tuvo poder, tuvo prestigio, tuvo respeto y posesiones, pero ahora estaba en la cárcel. This was a man, Paul was a man that was riding to the church in Philippi, and he's a man that had lived... In a very rich situation, with riches, he had power, he had prestige, he had respect, he had money, but now he was in jail. Not because he did something wrong, but because of his beliefs, because he believed in Jesus Christ. La iglesia de Filipos vemos que le había enviado a Pablo un mensajero y algún tipo de provisión. No sabemos si monetaria o de artículos. Eh, y aquí en el capítulo 4 vemos que, que Pablo hace, se detiene para agradecerles. Les dice que está alegre de que habían de que habían enviado algo para él, lo cual él sabe que ellos habían deseado hacer, pero no habían tenido la oportunidad. Pero al mismo tiempo, mientras les agradece, les dice también que Dios ya le ha dado todo lo que él necesita. Pablo les dice básicamente que aunque él está alegre por lo que ha recibido, no necesitaba eso para estar contento. Su contentamiento es una condición del corazón y no dependía de lo que tenía o recibía. Él había entendido que todo lo que él necesitaba lo tenía en Cristo, quien es su fortaleza. Eso es el contentamiento. Imagínese usted estar en un lugar donde usted no pertenece, donde ha perdido todo, donde está sacrificando su vida, por el mensaje del Evangelio. Y aún en ese lugar poder decir, estoy contento, he aprendido a estar contento. La realidad es que vivimos en un mundo donde el contentamiento es una palabra difícil de ver, en medio de una cultura impulsada por el consumismo de hoy. Vivimos en la cultura más comercializada de la historia. El estadounidense promedio ve más de 3.000 comerciales al día. Un niño nacido hoy probablemente verá más de un millón de comerciales antes de los 20 años. Y el propósito de esta mercadotecnia es llevarnos a aceptar dos puntos importantes. Necesitas lo que estamos vendiendo y necesitas obtenerlo ahora. You see, we live in a world where it's hard to speak about contentment because all you see around you is discontent. We live in a commercial society in which you are told that what you don't have is exactly what you need. On average, statistics say that we see 3,000 commercials a day. And a child that was born From the time he was born to the time he's 20, he will see more than 1 million commercials, different commercials. And those commercials are made to, te to teach you two things. You need what we're selling and you need it now. You will not be happy until you have it. That is what we are told. You cannot be content with what is around you. Y nos guste admitir o no esto, eh, la verdad es que sus mensajes nos han pegado en el corazón. Nos gustan las cosas. Nos encantan las cosas. Algunas personas son más minimalistas y dicen que se están deshaciendo de cosas. Pero muchos nos deshacemos de cosas ¿para qué? Para hacernos de más cosas. Nos encantan las cosas. Andrés Gutiérrez, el, el economista que estamos estudiando por las tardes, a esto le llama en un artículo cositis. Él lo describe como un trastorno psicológico que produce hambre de más. Sí, ahí está. Una, un trastorno psicológico que produce hambre de cosas y más cosas y nunca se está satisfecho. Es una enfermedad que siempre te tiene con ganas de más y más. Es como un virus que no para. Dave Ramsey calls this same thing stuffitis. Stuffitis, the desire to have more and more stuff. It is like a disease that is within us that makes us want more and more and never be satisfied. It is like a virus that is eating us up alive until we get something else and we want it now. And that causes financial Nearsightedness. How many of you are here are nearsighted? Or you know that you're nearsighted? You need glasses because you can't see far away. See, many of us have financial nearsighted. We want what is right and we don't think about what is over there. Every, everything that is farther away, next year, in five years, in ten years, it just looks blurry, but so we don't worry about it. We worry about what we have right here, right now. And we want it and we want it now. La cositis nos causa miopía financiera. ¿Usted alguna vez le, le han dicho en el doctor, en el oculista, que tiene miopía? ¿Qué es miope? La miopía es, es, es una, una anomalía en los ojos que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos le, lejanos. Yo tengo ese problema. Yo puedo leer bien sin mis lentes, pero sin lentes yo no puedo ver de lejos. Yo necesito tener mis lentes o mis lentes de contacto para poder ver claro lejos. La miopía financiera es muy parecida. Lo que tenemos cerca lo queremos y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y me lo voy a comprar porque lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y no nos importa lo que está a un año, a dos años, a cinco años, a diez años. Hasta que ya estamos ahí. Cuando estamos ahí entonces decimos, ¡ay, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Yo quiero retirarme, yo quiero retirarme. Ay, pero no tengo nada para retirarme porque allá... No me preocupé del retiro. Somos jóvenes y decimos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y en 10 años cuando tenemos los niños decimos, ay, yo quiero un carro, yo quiero un carro. Ay, pero no guardé porque me lo gasté ahí atrás. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Vivimos vidas de microondas. Estamos acostumbrados a tener lo que deseamos en menos de 30 segundos con presionar unos botones. Es más, me estaba yo dando cuenta, estaba yo pensando en esto y me di cuenta de una cosa. Antes los, los, los microondas, usted le ponía 3, 0, start. Ahora hay un botoncito que dice 30 segundos. Y le aprieta usted y inmediatamente empieza. A alguien se le ocurrió que presionar tres botones era demasiado trabajo. Presionar uno solo. Y eso es lo que vivimos todos los días, eso es lo que esperamos todos los días, y creemos que eso nos hará felices, el problema es que es una felicidad temporal siempre hay algo mejor, más grande, más nuevo, con más botones, ahora queremos eso y lo queremos ahora, teníamos los telefonotes así, y queríamos el teléfono más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito y después uno que se doblaba para que fuera aún más chiquito y después lo que hicimos más grande, más grande más grande, más grande, y ahora queremos unos que son casi tamaño de tableta porque siempre hay algo más grande, más chico más valioso, con más botones, con menos botones, y nunca estamos satisfechos. ¿Qué es entonces el contentamiento? Si eso es lo que vivimos, si vivimos lo contrario al contentamiento, entonces reconozcamos lo que es el contentamiento. Si lo que nos va a llevar a la paz financiera es el contentamiento, tenemos que aprender a reconocerlo. What is contentment? I mean, we are not finding contentment in what the society tells us, so let's figure out what contentment is. El contentamiento en ocasiones puede llegar a ser difícil de describir, pero en sí el contentamiento ha sido descrito como cuando nuestra alma está en reposo. Cuando nuestra alma está en reposo. Y aún a veces eso podríamos pensar que es difícil reconocerlo. Así es que en lugar de tratarles de describir eso, déjenme hacerle pensar algunas imágenes mentales de lo que no es el contentamiento. O cómo, no puede, cómo podemos reconocer que no estamos en contentamiento. Estamos ansiosos por el próximo iPhone 11, aunque no hemos terminado de pagar el contrato de dos años por el 10 que tenemos ahora. Estamos ansiosos por el auto nuevo 2020 con 84 meses de financiamiento. Para los que no saben matemáticas, son 7 años. Aunque todavía nos quedan 4 años del préstamo actual. Estamos ansiosos porque se nos descomponga la televisión de 50 pulgadas que tenemos para comprar una de 65 4K inteligente. Aunque no sabemos usar la mitad de las opciones, ni vemos la diferencia entre HD y 4K. Creo que eso nos da una imagen clara de que nuestra alma no está en reposo. You see, contentment is about your soul being at rest. But your soul can't be at rest if all you're thinking about is the next iPhone, the next 4K, the 8K TV, the 2020 car. You cannot find contentment if that's all you're always worrying about. About. Ahora, pensemos en una imagen muy distinta. ¿Cómo sí se ve el contentamiento? Veámoslo en Pablo. Veíamos que Pablo estaba en la cárcel sin pertenencias ni seguridad de ser libre eventualmente. Pero él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos da la imagen de alguien que está en contentamiento. Una persona que está en la cárcel, que no tiene pertenencias, que no tiene seguridad de libertad, y poder decir, cuando era rico estaba contento, pero estoy aquí y estoy contento. Contentment looks like what Paul was living. Where he says, whatever situation I am in, I have learned to be content. I can do all things through Christ who gives me strength. No matter the situation, I have learned to be content. If anyone had lived contrasting situations in life, very good but also very bad, it was Paul and yet he says that no matter what his circumstances, he says, I have contentment. I have learned to be content. He aprendido. A estar contento, sin importar las circunstancias. Si había alguien que había vivido distintas circunstancias, circunstancias contrastantes, era Pablo. Había vivido muy bien y ahora vivía muy mal. Y él dice que cualquiera fuera la situación, él había encontrado ¿qué? Contentamiento. Ahora, lo más seguro es que mientras permanezcamos en los Estados Unidos con sus leyes de libertad de religión y expresión, lo más seguro es que nosotros nunca enfrentaremos una situación como la de Pablo, de estar en la cárcel por nuestras creencias. Entonces, ¿cómo vemos el contentamiento en nuestro contexto, en nuestro estilo de vida, en, nuestro, en nuestros tiempos? I mean, we're probably never going go to jail for our beliefs. I mean, we have good enough laws that have lasted over 200 years. We have freedom of religion. We have freedom of expression. So more than likely, our beliefs will never send us to jail. So then what does contentment look like for us? We're going to see that this morning. We're going to see three things, three images of what, how we can recognize contentment in our lives. Three characteristics that are basic characteristics of contentment. Esta mañana, puesto que no, lo más seguro y espero que así sea, así siga siendo, no nos vamos a ir a la cárcel por nuestra religión. ¿Cómo se ve el contentamiento? ¿Cuáles son características básicas del contentamiento que estemos en cualquier situación podemos usar para reconocer si estamos viviendo contentamiento o no? Número uno, tener contentamiento significa confiar en Dios y no en la deuda. Confiar en Dios y no en la deuda. Si usted está llenando su boletín, estas son las palabras que van en los primeros espacios. Confiando en Dios. Y no en la deuda. ¿A dónde acude usted cuando tiene una emergencia financiera? La gente acude a la deuda en muchas maneras. En maneras que usted tal vez ni siquiera había pensado que son deuda. Número uno, las benditas tandas. No, eso no es deuda. que no usted recibe un dinero con la promesa de pagarlo semanal o quincenalmente? ¿No es esa la definición de una deuda? Tal vez no pague intereses, pero es una deuda. Las tarjetas de crédito. El financiamiento de lo que necesitamos. Es que el niño necesita una cama. Al fin que son 60 meses para pagarla. Los préstamos de él en el banco. Eh, esta mañana fui a, las donas, fui a recoger unas donas. Y en donde pones así la gente, las tarjetas y cosas de negocios, había uno que decía... Necesita un préstamo personal. Ya no seguí leyendo porque dije me vayan a convencer. No, no es cierto. No, sí, porque estaba yo deprisa. Pero inmediatamente. Y, y la gente pone sus tarjetitas chiquitas, ¿verdad? Sus tarjetas de negocios. Business card size. Y este era un anuncio así. Para que lo pudiera ver, leer. Bueno, no le puedo decir los demás que estaban, pero le puedo decir que estaba ese. Y la gente lo usa. Los préstamos del día de pago o los préstamos sobre el título del auto. Ay, es que no me alcanza, me queda mucho mes y poco dinero, así es que voy a ir. A, les prometo que les voy a pagar cuando me vuelvan a pagar. O les dejo el título del carro, al fin que les voy a venir a pagar. La casa de empeño, la gente dice, no, la casa de empeño no es deuda. Pero si usted va y deja algo con la esperanza de que lo va a ir a recoger, es un préstamo asegurado. ¿Sí? Ahora, no quiero que usted sienta que los estoy juzgando. O, oh, ay, el pastor, como le platiqué que me pasó eso, por eso lo está contando. Déjeme decirle, de esa lista de siete, el pastor ha hecho cuatro. No les voy a decir cuáles, pero mínimo yo he cometido la mitad de los errores que están ahí. A todos nos pasa. Vivimos en una sociedad donde se nos promete que esta, estas situaciones difíciles las vamos a poder sobrellevar con la deuda. Y muchos hemos caído en los errores, en las mentiras de eso. Pero esas son las peores cosas que podemos hacer. Todas esas cosas nos causan miopía y no nos dejan ver las tragedias que causarán en el futuro. Esta semana les pedí en, en Facebook eh, que me ayudaran, que me contaran las historias de terror eh, de aquellos que ustedes o alguien más conocen, eh, las cosas ridículas que la gente financia eh, y ustedes no me fallaron. Ustedes no me fallaron, me dieron buenas historias. Bueno, digo, contando que son historias de terror. Una persona financió tres mil dólares en ollas, pero no tenía para pagar al médico. Otra persona, Había personas hace algunos años que compraban el, el curso de inglés sin barreras. Lo veían una o dos semanas, pero lo tenían que pagar por dos o tres años. En lugar de inglés sin barreras, deberían haberle llamado español sin dinero. Alguien contó que alguien pagaba las hamburguesas y las ponía en su tarjeta Visa. Pagaba intereses a la hora de comer. Veía un anuncio que decía, como les decía, colchones financiados a seis años. ¿Cómo duerme la gente así? En un colchón que todavía deben. Creo que la que más tristeza me dio fue esta, la persona que tomó un préstamo para los 15 años y no lo pudo terminar hasta que la muchacha cumplió los 20. Y a causa de eso no pudo ir la muchacha a la universidad porque no había dinero para la universidad. Alguien contaba de los perfumes que financiaban en un hospital, en el gift shop, para la gente que trabajaba ahí. Eh, se le acababa el perfume, pero el préstamo del lo tenía que seguir pagando. Y otra vez, no les digo esto para juzgarlos, les voy a contar mis historias de terror. Yo ponía las películas de Redbox, en la tarjeta de crédito. Llegamos a poner un auto, a comprar un auto y pagar una cantidad en efectivo y lo demás ponerle una tarjeta que teníamos 0% de intereses. Y la peor, un tiempo me quedé sin trabajo y estamos el otro día revisando, destruyendo este papeles viejos, uno de los estados de cuenta, veíamos que en esos meses había un estado... Había un estado de cuenta que decía que nos habíamos ido, que habíamos, eh, 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 nos habíamos quedado en un hotel, eh, o sea que habíamos tomado un, unas pequeñas vacaciones de dos días en la tarjeta de crédito, sin tener trabajo. Yo creo que necesitamos relajarnos por el estrés de no trabajar. Y no vemos lo que estamos haciendo a futuro. Vemos lo que está aquí. Y la miopía financiera no nos deja ver el futuro. You see, when you, when you don't consider what is going on or what will go on in the future, you start using debt as something you trust. You allow financial problems to tell you what to do in your life. And you make mistakes. You make big mistakes. You finance things that are not worth financing. Things that where you're going to be losing money consistently. You end up making big mistakes. All because you do not follow God's principles. ¿Qué tal si confiásemos en Dios y en los principios que Él nos da? ¿Qué tal si creyésemos en lo que Proverbios 21 20 dice? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el insensato, todo lo disipa. Otra versión lo dice más claro, pero más duro. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. El mensaje es claro. El tonto gasta todo lo que tiene. El inteligente ahorra. You see, Proverbs 21.20 tells us, the wise person always has more than enough because they save. But the fool spends all that they have. It's pretty clear. We must learn to follow God's principles. ¿Qué tal si dejáramos de gastar en comida aquí y allá y en el llaverito y en la chuchería y, y guardásemos esos cinco dólares y esos diez y esos veinte para cuando en realidad hay necesidad? Cuando decimos que nuestro Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, el hecho es que Él ya ha suplido. Pero nosotros como tontos nos gastamos todo. Como si fuera una fuente que nunca se va a secar. Dejamos que el dinero corra por nuestras manos como cuando nos lavamos las manos y sale el agua de la llave. Y corre y corre el dinero. Y en nuestras manos se queda nada. You see, we keep spending like there's no tomorrow like there's no stop to the money that's coming in and we need to learn to say we need to follow God's principles when we say that he our God will supply according to his riches and glory the truth of the matter is most of the time he has already supplied according to his riches and we have spent it like fools cuando hay una necesidad entonces inmediatamente buscamos a la deuda para salir adelante Ahora entendamos esto, la deuda no es un problema matemático, por eso no lo podemos resolver con matemáticas. Si el problema fuera matemático, nos daríamos cuenta del hoyo en el que estamos hundiéndonos. El problema no es las matemáticas, la mayoría de nosotros podemos entender que un carro que se financia a cinco años con 20% de intereses, en cinco años es cuánto por ciento? 100%, para que no se tarde. 100%. Lo que quiere decir que si usted financió el carro por 5 años a 20%, ¿lo pagó cuántas veces? Dos veces. De aquí a cuatro años, el auto valdrá la mitad. ¿Lo que quiere decir que usted pagó ese carro cuántas veces? Cuatro veces. Todos podemos hacer matemáticas. Si, si fuera un problema matemático, entenderíamos que un préstamo de día de pago tiene 400% de interés anual, de 400 a 700% de interés anual. Y entenderíamos que no vale la pena un préstamo así. El problema no es un problema matemático. El problema de la deuda es que es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de la deuda un ídolo. Y usted dice, no, yo no soy idólatra idolatría la dejé atrás déjeme decirle porque es un, es un problema de idolatría en lugar de decir el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito decimos Visa es mi proveedor tengo todo lo que necesito siempre y cuando haga el pago mensual Cash America es mi proveedor tengo todo lo que necesito siempre y cuando vaya a, a pagar lo que de, les dejé ahí la tanda es mi proveedor tengo todo lo que necesito siempre y cuando no pierda el trabajo y siga haciendo mis pagos cada semana es un problema de idolatría. Es un problema espiritual. Seguimos batallando con un problema espiritual con matemáticas y por eso no lo podemos resolver. Hasta que no entendamos que la deuda es un problema espiritual y lo resolvamos armas espirituales, no lo vamos a arreglar. Seguimos peleando con armas inadecuadas y recibimos resultados inadecuados. So you see, debt is not a math problem. It is a spiritual problem. It is telling God, you are not enough to be my provider. Therefore, Visa is my provider. I shall not want. Cash America is my provider. I shall not want. Alone, is my provider, the bank is my provider, I shall not want. And we become idolatry, uh, we, we, we start practicing idolatry because we set debt in the place of God. And so long as we keep using the wrong weapons, like just trying to figure out math, like just trying to figure out if that consolidation loan is going to help. So long as we use the wrong tools, the wrong weapons, we will keep getting the wrong results and we will never solve the problem. We trust death to be our provider and we allow it to take the place of God. But when we follow God's principles, we use his spiritual weapons by, by, by following his advice, by doing what he tells us to do. We're telling him, I believe you're my provider. I believe that you are going to Allow me to have everything I want. I will have no need. And, when, and, and what we find out when we follow His principles is that they always work. When the market is up, when the market is down, when we receive a raise, when we lose our job, His principles always work. Cuando empezamos a seguir los principios de Dios y empezamos a usar las armas espirituales que Él nos da al seguir sus consejos le estamos diciendo a Él, Tú eres mi proveedor, contigo tengo todo lo que necesito y sé que nada me faltará. Y, el, y, y, y nos damos cuenta cuando empezamos a seguir sus principios, que sus principios siempre funcionan. Funcionan cuando el mercado está en la alta y cuando el mercado está a la baja. Cuando recibimos un aumento de sueldo y cuando perdemos el trabajo. Si seguimos sus principios, sus principios siempre funcionan. Sus principios, sus enseñanzas no son solo una ideología teológica. No son cosas que se estudian en el seminario solamente. Son cosas que funcionan en el mundo real en el que vivimos usted y yo todos los días. En ese mundo que nos hace que nos preocupemos todos los días. His principles is not just idea, the theological ideas. It's not just things that are studied in church. These are things that work every day, all the time, every single time. El contentamiento significa que confiemos en Dios lo suficiente para seguir sus consejos y que no necesitemos usar la herramienta, la, la deuda como una herramienta que solo trae riesgo a nuestro futuro. Número dos, tener contentamiento significa estar agradecidos por lo que tenemos. Estar agradecidos por lo que tenemos. Creo que a todos nos ha sucedido, todos hemos tenido un ataque de cositis. ¿verdad? que nos hace enfocar nuestros ojos en algo más nuevo, más grande y diríase, más mejor. Para algunos, creo que en especial para los hombres, la cosita y nos pega eh, con los carros. Muchos entramos a la agencia, ¡ay, nomás, nomás voy a ir a ver! Y después de que nos idiotizan, digo, nos hipnotizan ahí adentro, salimos con las llaves así y con una... Una sentencia de cadena de siete años. Digo, un préstamo de 84 meses. Pero haga de cuenta que le pusieron uno de esos. Ah, pero el carro huele a bonito. Uy, la nuevecito y con pintura nueva y rines nuevos. Es el auto perfecto. Es el auto que siempre decía. Y pasan los meses y al niño se le cae el... Jugo en el asiento. y Llovió y no tuvimos tiempo de lavarlo. Y nuestro carrito blanco perfecto ya está agarrando un color así como café grisoso. Y como que los frenos le empiezan a rechinar. Y ese auto perfecto ya no es tan perfecto como pensábamos. Y llegamos a la conclusión de que Necesito, necesito un auto Nuevo. Otras veces, eh, eh, cuando hemos tenido el carro ya por un buen tiempo, nos llega el ataque de Cositis y comenzamos a, a tratar de convencernos con la lógica, con, con, con una buena lógica, decimos es que necesito un auto más seguro. ¿Qué es eso de que necesito un auto más seguro? ¿Qué significa eso? ¿Se va a comprar un tanque o, o a qué nos referimos con un auto más seguro? Un auto que no se descomponga, pero normalmente no nos referimos a eso. Decimos eso, pero queremos un auto, pues, nuevo de una vez. Digo, si va a ser algo que no se descomponga, vamos a comprar algo nuevo. Decimos, ay, es que el bebé acaba de nacer y no cabemos. Pues, ¿qué no supo que el bebé venía por nueve meses? Digo, podía haber ahorrado por lo menos esos nueve meses, ¿no? Tendemos a convencernos que lo que, ten, que tanto queríamos hace poco ahora ya no es suficiente. You see, we tend to, we tend to want to convince ourselves, to reason out why we want what we want. Oh, but I need it. But I need the bigger car. I need the fancier car. The car is going to keep me safer. I don't know where you're driving, but apparently you need a safer car. I need it, and I need it now. Even though you knew what was going on, has been going on for a while. We need a new car because we have the baby. Well, the baby has been coming for nine months. Cuando este descontento por lo que tenemos viene en nuestras vidas, Debemos recordar las palabras de Pablo. He aprendido a contentarme, ¿qué? Cualquiera que sea mi situación. Podemos decir nosotros eso. De eso se trata el contentamiento. See, contentment is about saying, I have learned to be content no matter what my situation. Am I grateful for the situation? Do I feel like I am content in the situation I have right now? La única manera que aprendemos a contentarnos en cualquier situación es estando agradecido por lo que Dios nos permite tener, aun si mientras tanto estamos ahorrando para obtener algo mejor. Yo no le estoy diciendo con que, 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 no, que está mal tener algo mejor, no hay nada de malo en desear algo mejor, pero mientras ahorramos para obtenerlo, debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da ahora. Debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da ahora. Porque mientras tenemos lo que deseamos, lo que tenemos cumple su propósito. We need to learn to be content with what we have. We need to learn to be grateful for what we have, even while you're saving for something better. I'm not talking about being mediocre. I'm not talking about just, oh, that's good enough. We'll stay with that. It's okay to have, to want better things. It's okay to have better things. But we have to learn to do it God's way. No le digo que no está, que está mal eh, eh, el no querer algo mejor, el querer algo más nuevo, el querer algo más bonito. Pero hagámoslo a la manera que Dios nos dice. No le digo que sea mediocre y que esté contento con lo que tiene en el hecho de decir, eso está eso será suficiente para siempre. Pero esté contento con que cumpla su función mientras usted trabaja para tener algo mejor. Yo se los he contado. Por mucho tiempo manejé mi carrito negro, feito con muchas millas, con sus luces de arbolito de Navidad en el tablero porque todas les perdían. Y agradecido por mi carrito negro mientras ahorraba para el que tengo ahora. No les digo que siempre tengan el carrito negro. Pero mientras tanto, agradezcale a Dios por lo que tiene. Y eso traerá contentamiento. Número tres, tener contentamiento significa ser generosos en toda circunstancia. Contentment means being, being generous in every circumstance. Being generous in every circumstance. El dar siempre cambia nuestro corazón, aun cuando tenemos poco que dar. El corazón de los filipenses, si usted lee el resto del capítulo 4 de, eh, de Filipenses, usted lo va a poder ver. Ellos habían decidido que a pesar de que había cosas que les faltaban a ellos, ellos iban a cooperar en el trabajo que Pablo estaba haciendo. No eran ricos los filipenses. Los filipenses pasaban por necesidad, pero aún en medio de la necesidad ellos dijeron, Vamos a enviarle algo a Pablo. Si ellos no le habían dado antes, vemos en el versículo 10 que dice, no es que ustedes no hubieran querido, es que no habían tenido la oportunidad. Su deseo, el deseo de su corazón, era dar para el reino de Dios. Y dar al reino de Dios por medio de la iglesia debe ser algo que, ta que también des debemos desear nosotros. Dar al trabajo del reino por medio de la iglesia también nos cambia a nosotros. Nos ayuda a recordar de manera concreta que todo es de Dios, como dice Salmos 24.1. Everything belongs to God, says Psalms 24.1. And we are reminded of it every time we give to the work of the Lord. Every time we say, I trust you to give me enough with 90%. So I give you 10% of what you have already given me. We are saying, I believe this. I believe that it's a reality. You, no one can give the tithe if they do not believe that this is true. Nobody can give the tithe if they don't believe that 90% is going Dar el diezmo demuestra contentamiento porque no podemos dar si no estamos convencidos que Dios nos dará con el 90% lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Nadie puede dar el diezmo si no cree que eso es una realidad. Nadie puede dar el diezmo si no cree que el 90% será suficiente. Pero cuando lo damos, le estamos diciendo a Dios, estoy contento con lo que me has dado. Dar para ayudar en las necesidades de otras personas nos ayuda a darnos cuenta que el mundo no gira alrededor de nosotros y que nosotros no estamos en las peores circunstancias. Los filipenses decían, sí, estamos sufriendo, pero por lo menos no estamos en la cárcel. You see, the world does not revolve around you. I don't know if you've been told that before, but if it's news to you, let me tell you that. The world does not revolve around you. And we are reminded of that when we give, not only to the church, but when we give to others. It acknowledges that we are not the ones that are worst off. I remember a long while back, it's probably been 12, 14 years, There was a person in need at church. So we collected food for her. But nobody told her that the food was for her. She was just told, or everyone was just told, there's, there's a family in need. We need you to bring something for this family. She brought something. In spite of her having needs, she decided that somebody else needed it more than her. She didn't know it was coming to her. But she understood that That we have to give to find contentment. Yo me acuerdo, sería hace 12, 14 años, una persona, una familia de aquí de la iglesia estaba pasando por necesidad, así es que recogimos una despensa y se dijo a la iglesia, necesitamos que tragan algo, no se dijo de, para quién era, simplemente se dijo, necesitamos recoger una despensa. Y me acuerdo que esta persona, la mamá de la familia, trajo algo. ¿Por qué? porque ella entendía que había personas que estaban en una situación peor que ella. Ella no sabía que la despensa era para ella, pero ella entendía que no estaba en la peor de las situaciones. El dar nos ayuda a recordar eso y nos ayuda a encontrar el contentamiento. Los filipenses podían decir esto, por lo menos no estamos tan mal como Pablo. Y nosotros a veces decimos eso, pero no hacemos nada al respecto. Decimos, ah, bueno, por lo menos no me va como esa persona, pero pues, yo creo que se lo ha de merecer. Y tenemos que aprender a dar. Y, y no tiene que ser dinero, ni tienen que ser grandes cantidades. Un poco de fruta, leche, cereal o una bolsa de arroz puede hacer la diferencia entre que una familia cene o no cene. La generosidad es un reconocimiento que Dios suple y no nosotros. Y por eso nos trae contentamiento. El mundo no nos está dando un buen ejemplo del contentamiento. La cositis nos dice, obténlo ya. Te lo mereces. Te lo mereces. Hace unos meses compramos una sala y fuimos a la mueblería y nos decía la señora, ay, los de piel. Te los mereces. La señora no me conocía. No sabe si me lo merecía o no. Pero ella me dijo... You deserve it. They lo mereces. We went to a furniture store and they told me to buy the most expensive leather couches because I deserve them. She doesn't know me from Adam, but she says I deserve them. She doesn't know whether I work or whether I'm a drug dealer. She doesn't know whether I beat my wife and my kids, but she says I deserve them. The world tells you, you deserve it even when you don't. The world is going to keep lying to you so you get what you want and you get it now but that is not what God wants. He wants you to find contentment no matter your situation. Tenemos que activamente buscar el contentamiento. El contentamiento no, no pasa por accidente. Tenemos que elegir intencionalmente estar contentos independientemente de nuestras circunstancias. You do not accidentally find yourself a content person. Oh, guess what? Oh, I, I woke up pretty content this morning. No one says that. You have to actively seek to be content. You have to intentionally find these reasons to be content, to be grateful, to trust God, to give to others. It's got to be an intentional decision. Tiene que ser una, intención, una, una decisión intencional el decirle a Dios. Confío en ti y no en la deuda, en dar para las personas que están en necesidad y dar eh, para, la, eh, eh, para el, el extendimiento del reino. Es importante encontrar el contentamiento dando gracias por lo que tenemos, aun cuando trabajamos para tener algo más. Solo así podemos estar libres y disponibles para decirle a Dios sí a cualquier cosa que él nos, nos llame a ir, dar, servir o hacer. Para decirle sí a Dios debemos aprender a decirle no a la cositis. We must learn to say no to stuff in order to say yes to God. In order to find contentment for what He wants us to do. Nuestro anhelo debe ser vivir como nadie más para vivir como nadie más. Debemos dejar de compararnos como, con las demás personas y de desear lo que tienen las demás personas para no sufrir las consecuencias que sufren las demás personas. Si usted hace lo que los otros hace, recibirá lo que los otros reciben. Si usted quiere seguir viviendo como los demás viven, siga haciendo lo que los demás hace. Si su vida quiere, si usted quiere que su vida sea distinta, viva una vida distinta a ellos. Viva como nadie más para vivir como nadie más. We must live like no one else if we want to live like no one else. You keep doing what you're doing, you're going to keep getting what you've been getting. If you keep li living like everybody else is living, you're going to keep getting the same results that they are getting. You will never be happy with stuff. Somos administradores de lo que Dios nos da. Dios no nos pedirá cuenta por lo que no tenemos, pero sí nos pedirá cuenta por lo que tenemos y desperdiciamos queriendo alcanzar un estándar de vida que el mundo promovía y que nunca nos proveyó descanso para nuestra alma. ¿Quieres tomar el, pan, el camino a la paz financiera? Comienza encontrando el contentamiento donde estás, confiando en Dios y no en la deuda, estando agradecido por lo que tienes y siendo generoso en toda circunstancia. You want to find financial peace, it starts with finding contentment. Contentment in being in trusting God instead of debt, contentment in being grateful for what you have and contentment en giving in every situation of your life. Y si usted quiere encontrar la paz completa, no solamente la paz financiera, confíele su vida al Príncipe de Paz, Jesucristo. Él vino para darnos paz por medio de su muerte en la cruz y su resurrección tres días más tarde. Si usted no sabe lo que eso significa, venga y